0: Du hører på gamle grejer. Og så hører de plutselig under sig. skudd.
1: En dramatisk og aeronautisk grensesprengende flukt dro i 1870 Norge in i den fransk-tyske krig.
2: Så i samme øyeblikk lød et rop. Land!
1: Land! Kan den denne flukta mot Nord ha vært direkte inspirasjon til en av science-fiction-pioner Jules Verne's mest
3: kjente bøker? Sammenfallet er jo påfallende.
1: Velkommen til andre sesong av Gamle Greier. Jeg heter Askel Malteråsore og sitter i kjelleren under Nasjonalbiblioteket, hvor jeg leter frem dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. Hei, Liva, er Vedelere Nilsen. Hei. Du skrev teksten der er lage lydhistorie, så vi liksom er et slags sånn som driver og graver i, i samlingene på Nasjonalbiblioteket. Ja, grunnet at da har da innher det at du har skrevet en sak uh, som er helt fantastisk besnærne, uh, og som har gjort at jeg har fått la godt rundt å tenkt på luftballongene i i flere uker. Ja. På noen måter tenker jeg at det er liksom det som starten på så mye av moderniteten, da, der luftfortøyene i forskjellige utgaver har vært liksom så viktige. Det er liksom etterfølgeren av, av den tidlige luftballongen, som liksom, ja, Lindberg og Emilie Eckhart og luftskipet Norge, og for så Eh, liksom Apollo-programmet og, ja. og utforsking av verdensrommet, det på noen måte så starte det når luftballongene begynner ja. å lette fra, fra bakken. Da.
0: Ja, det er ganske symbolisk, for det er en sånn den starten på en sånn grensesprengende utvikling. Altså, tenk deg det, den der tanken om at mennesker kan fly, mennesker kan være i lufta, det har jo vært en sånn idé og, og sånn umulighet ja. så immer i lenge, og så plutselig så var det mulig.
1: Ja, det er sånn icarus, icarus Men før vi skal igjenfortelle det eventyret som du har funnet, når jeg leste artikkelen din, så ga det meg en sånn undelig følelse av déjà vu. Det var som om jeg hadde lest noe av det før et eller så jeg begynte å rot, rot litt rundt i, i megabokhyllet etter en del sånn barne- og ungdomslitteratur som jeg leste når jeg var liten da havna jeg ganske fort hos Jules Verne og boka hennes Den hemmelighetsfulle øya og den startet utrolig dramatisk med en sånn actionsekvens egentlig, kom, kom jeg kan bare lese av den her Stiger vi? Nei, tvertimot, vi synker. Tvert
2: vi synker. Hver enn som så, Mr. Cyrus, vi faller. Herregud, kast ut ballast. Der er den siste sekken tom. Stiger ballongen? Nej! jeg hører noe som ligner bølgeskvulp. Havet er under gondolen. Det er ikke mer enn 500 fot under oss. Da skar en kraftig stemme gjennom lufta, og følgende ord rød. Ut med allt som er tungt. Alt!
1: For å unngå å bli slukt av havet, så må de også sig med all vekt.
2: Er alt kastet over bord? Nei, det er fortsatt ti tusen En tung sekk falt straks i havet.
1: Men de synk fortsatt. Til slutt må de putt løse selve gondolen som de står i å bare holde seg fast i nettet som er spent opp rundt ballongen. Folkene som er fanget i kurva under varmluftballongen er av alle ting rømlinger fra den amerikanske borgerkrigen, nærmere bestemt fra byen Richmond, som var beleiret av sørstatsherren. De har klart å komme seg ut av byn i en ballong og rymt over fienden før vinden tog den. Etter at de har skåreløs kondolen, så svever de over vannet som stadig kommer nærmere.
2: Så i samme øyeblikk lød et rop. Land! Land!
1: Rett før de blir tatt av havet, så når de også i land.
2: Ved en side hjelp kom passasjerene seg fri fra nøttmaskene, og ballongen som var lettet for vekten av dem forsvant i luften like en såret ful som i et øyeblikk hadde fått krefter igen.
1: Så står de da forlatt i ett mystisk nytt land uten luftballongen sin. Det er trolig den boka, så den kan du finne, du som hører på kan finne gratis inne på nb.no om du bare söker på den hemmelighetsfulle øya. Og det er da en fortelling som uh, er gitt ut i 1873. Mm. Men den hendelsen som du skrev om i, i din artikkel, den foregikk tre år før det, og er forbløffende, jeg vil kanskje si sjokkerende lik. Og din fortelling, den starter litt på samme sted som den denne andre fortellingen, men det er ikke den amerikanske borgerkrigen luftballongen drømmer fra. Kan du sette scenen litt for oss?
0: Ja. Mm. Vi skal ikke til Osana, vi skal over Atlanterhavet til Paris i 1870. Og det er november, det begynner det å bli ganske kaldt i lufta. Eh, og Paris har vært beleiret i omtrent to måneder av ett forbund av tyske stater med Preussen i ledelsen, som har omringet byen eh, og prøver å sulte ut pariserne. Og i tiden så er da ø, franske regjeringsdelegasjonen den ø, befinner sig i Thord og der prøver de å samle en ny her ø, sør for ø, Orléans. Og i Paris så begynner den ø, utsultningstaktikken å fungere. De er ø, godt på vei og de spiser katter og hunder og rotter blir bakt inn i pager og det er ganske krisestemning. Men de har ikke ikke tenkt å gi seg de har et hemmelig våpen som de holder på med kvinner og menn dag og natt inne på den togstasjonen som heter Gare du Nord, som nå i 1870 selvfølgelig ikke kan brukes til, til transport og der syr de og snekker de og eh, lager en kjempediger luftballong ja. som denne natta er ferdig og står ute på en åpen plass. Når det nærmer seg midnatt, så kommer det to personer som, som beveger sig mot luftballongen. Og den ene det er Paul Rolier. Han er 29 år gammel. Han har akkurat gifta seg for en måned siden tatt farväl med Kona si som inte var så väldigt happy för att han skulle resa. Men eh, han är ingenjör och han har sånt svart halvlångt hår som har dratt bak öarna under den uniformsluvan som han har på sig, kapteinsluvan. Och en sån bärt som liknar lite på den som Kong Håkon har på många bilderna. Ja. Eh liksom sånn att den går fra näseborden och så altså ner langs eh, munnen till mungiporna, ja. men litt mer pistrigt. Och ögonen som ligger ganska djupt i ansiktet. O han har bestemt seg da for å eh, ta med en livsviktig beskjed til regjeringsdelegasjonen i Thor, som han har lagt på innerlomma.
1: Det var en beskjed om at herren som var samlet i Thor, og herren i Paris, skulle forenes om å frigjøre byen.
0: Og sammen med løgnnant og skarpskytter Leon Bessier, som er 32 år gammel, så... Eh han om bord i den kurven som henger under en omtrent 22 meter høyde ballongen. Og de laster om bord store postsekker med brev fra de som bor i byen til sine kjære. Og så er de da klare for å prøve å komme seg sørvestover ned til Tor
1: Slutballongen er ikke en helt fersk oppfinnelse på här tida. Den ble i første gang vist frem for folk. Også det i Paris i 1782. Da med en søv og en hane oppi av brødrene Montegolfier. Men oppfinnelsen hadde for det meste vært en slags underholdnings- eller reklame-gimmick. Ofte tryckt festet til bakken med tøv eller veier. Men det endret seg etter hvert som tiårene gikk.
0: Denne okkupasjonen är første gang en ny type varmluftballong brukes på denne måten.
1: De to minneren kastet fortøyningene fra togstasjonen.
0: De letter og kommer seg omtrent 800 meter opp. Då ser de sikkert byen forsvinne under seg og, og ser lysene bli, bli mindre og mindre fra byen. Men så plutselig kommer de seg ikke lenger. De er på 800 meter, och det er ikke høyt nog. Så de blir tvunget til å kaste noen av de som de har med som ballast. Så de kaster sandsekker, og så hører de plutselig under seg skudd. Og skjønner at de sandsekkene de har kastet, de har selvfølgelig landet i den prøysiske herren. Men skuddene når dem ikke. Og etter å ha kastet de sandsekkene, så kommer ballongene et skottstykke opp. Men da plutselig havner de i en sterk som tar dem helt feil retning nemlig nordover disse skal jo sørvestover og det går så fort og de vet ikke hvor det er, de mister av syne alle de rettesnorene som de hadde, toglinjer og alt sånn og bare satse på at de kanskje kan prøve å komme seg ned i Belgia og så snike seg forbi styrkene
1: den blir innhylld av nattemørke på skya.
0: Etter å ha holdt på etter å flyt i et par timer, så tenker det at nå må vi jo finne ut av hvor vi er. Hen. For de ser jo ingenting. Så når sola begynner å komme fram, så senker de seg ned i soloppgangen og så ser de det som de tror er en kjempe stor skog. Et svartgrønt område. Så de senker seg ända lite längre ner för att se hvor de kan vara än. De kan ju för allting vet vara i någon av de tyske staterna som de kämpar mot och havna mitt i fiendeland. Men vi ser någon sån rare vita streker i denna skogen. Och när vi kommer lite närmare så blir de bredare. På de det ser att det är ingen skog, det är öppet hav det er jo livsfarlig og de aner ikke om de er eh, altså hvilket hav det er på, om det er på vei langt ut i Atlanterhavet eh, kanskje kan de treffe England
1: over seg så ser de to at den enorme ballongen sakte men sikkert begynner å synke sammen ettersom gassen er brukt
0: opp eh, det er jo bare så så mye gass i den ballongen og, og de kan bare komme seg et, et stykke de er livredde, og de ber til Gud.
1: Som mener ni i luftballongen i den hemmelighetsfulle øya, som må de for alt i verden forhindre at de treffer vannet.
0: Så de kaster noen av disse sekkene med brev over bord. Og jeg ser bare for meg de brevene som daler ned mot vannet, og ligger og flyter på bølgene. Og så er det faktisk sånn at en del av disse brevene de kom etter hvert til land, de ble skyldet til land, og er kjempedyre sånne samleobjekter i dag.
1: de har vært med på det her eventyret.
0: De har vært med på ja. det i hvert fall en liten bit av det da, for det blir jo verre. Tåka kommer og lägger sig tøtt runt luftballongen, som nå slarver mer och mer, og de aner ikke om det er fortsatt bare hav under dem og om det går båt och förbi dem så kan de ikke se det. Och sån dalar det då da i någon timmar till plötsligt ut av tåka. Så ser det et jättestort grantre Och det är jo och räcker ju nästan tänke. Eh Paul Roger han säger till Bessier att du må kasta ut ankaret nu. Så Bessier tar upp ankaret og gör sig klar att kasta det. Men bare sekunder etter at de har sett det grantrøet, så smelter det. Ballongen dunker ned i en kjempestor snøfond, og kaster Rolier ut av ballongen. Og når Rolier får reist sig og sett seg om for tomla, så ser han at Bessier har blitt forklart, viklet inn i det tauet fra ankeret som han holdt på å kaste ut og nå henger den under luftballongen etter beinet og luftballongen er på vei opp igjen så Rolier kaster seg da etter eh, det tauet, et av de tauene som henger fra ballongen og klarer å holde ballongen nede lenge nok til at Bessier får viklet seg ut av det tauet og flere meter over bakken så lar de seg da slippe ned i den dype snøen og der ligger de og ser på at luftballongen letter og forsvinner ut av sydene over fjellene. Så kan de jo bare reise sig og prøve å finne ut hvor de er igjen. De ser att det er på et fjellplateau, og at det er masse snø og skog. Men hvor i all verden har de havnet igjen? De aner ikke.
1: De skada skadet, kald og uten proviant.
0: Det de har er jo de klærne som nå er stive av rim og frost, og de har frost i barten og det er iskallet. De har eh, ikke noe mat. De har det viktige brevet som Roller har på innerlommet. Og de har någon sigarer og noe tobak. Men det kommer ja, man ikke så veldig langt med. Det er alltid
1: viktig i sånne gamle fortellinger, så det føler jeg at det er det man har i nødprovianten ofte.
0: <laughs> ja, og de har flytt 15 timer, så de er jo sultne og slitne og gjennom natta ja, det er rett og slett ganske utslitt men de kan jo ikke gjøre noe særlig annet enn å prøve å finne noe ly og noe mat og noe varme så de bestemmer seg for å gå sørover så de begynner å gå ned, nedover fjellsiden og Rolier begynner nå å, å, å vakle og, og klarer ikke å gå ordentlig, han er så immer i sliten og skoene hans er ødelagt og og etter hvert så synes de at de kan se noen skygger som lusker i skogen rundt dem. Ulver, tror de at det kan være. Så etter flere sånne eh, stopp hvor de klatrer opp i trærne for å unngå ulvene og, og prøver å sig seg, og, så orker de ikke rådere gå lenger. Han seigner om i snøen.
1: Men... Besgjer klarer mirakuløst å finne frem til et lite skur fylt med halm.
0: Så drar han reisekammeraten sin over til det skuret og legger han i halmen, og så bare slukner det.
1: Neste dag så ser de någon sledespor i snøen ved skuret, og de følger dem. Til slutt så kommer de til en køye.
0: Den eneste ingången til hytta er et bjørneskind så de går inn gjennom bjørnskinnet, og der inne så ser de eh, en peis, og en liten seng, og et lite kjøkken, eh, og de finner noen kokte poteter som de gaffler i sig og det glør i peisen, så de kan varme seg litt, og føler seg egentlig bedre på mange, mange timer, men de vet jo fortsatt ikke hvem som bor der,
1: Rolier finner ut at det beste han kan gjøre Det er å fyre opp et bål utenfor køya Så han kan signalisere at det er noen der
0: Og så får det bare stå til Om det er finder eller venner Og ikke lenge etterpå Så ser han to skikkelser Komme mot seg Og han begynner med en gang Å prøve å signalisere til dem Prøve å, prøve å Vise dem godvilje og så hører han at den ene roper sånn «Klas! Klas!»
1: Rolier strekk henderen i været, og det gjør også de to menneren som kommer gående mot hytta. Rolier forstår at de ikke har havnet hos fiender.
0: Disse to, de ber han bli med inn igjen, og de tenner bål, og de lager et, det som har vært et ganske eksotisk måltid med geitemelk og flesk og flattbrød. Eh, og det är så kommer ju toppen av Ganska, nämligen kaffe. Och då som Rolje skriver då han skriver en bok om detta rätt på, då skriver han att det var liksom det punkten våran skönt att okej, okay, nu har vi kommit till ett civiliserat land. Det har kaffe här. All is well.
1: Definitionen av civilisation. Ja. Du får serverat kaffe vid bordet. Ja, ja.
0: Det dette går bra.
1: <laughs> en av filminden tar fram fyrsticka for att tänd någon av cigarrarna som franskmännen har med. På fyrste står det ett namn.
0: Och det är Kristiana. Och där skön dröm. Okej, okay, vi är i Norge.
1: På långfärden har fraktat dem långt bort från kontinenten.
0: De är i Telemark. Det vet inte jag själv, de anar ju kvar där. Eh, de har landat på Lifjell i Telemark.
1: I et frykende tempo så fraktes de rollier med brevet fortsatt på inderlomma gjennom snøen. Rykte går foran dem i løypa.
0: Og etter en reise på nesten 20 timer så kommer de til Kongsberg. Der er det mange som har laget franske flagg som det henger i vinduene til ære for franskmennene. Og det løper barn etter sleden, og de har blitt kjendiser, og de har blitt kjendiser, blitt kjendiser i Kongsberg.
1: Derfra tar de tåg til Drammen.
0: Og i Drammen så får de vite at luftballongen deres har havnet i Krødsharad. Og der har den dalt ned og skremt vettet av to eldre damer som trodde det var fanten selv som, som kom for å ta dem. Dagen netter klokka halv ett så ankom de endelig til Kristiania og dro rett til Frankrikes konsulat. Og derfra så ble det sendt bud eh, om planen om å forene de stå herne til regjeringsdelegasjonen i Thor. Og der får de en hel masse telegrammer for at nå har Alltså det är ganska otroligt. Det rykte om de syskon fransmännen som har daltnatne på Lifjell. Det har spridit sig helt till Tromsø, in till Kommer til Kristiania. Aftenposten trycker en del av de telegrammene som, som folk har sänt för att hälsa fransmännen. Så här är ett et telegram från Tromsø. Overskriften är här Tromsø, huvudstaden i Lappland, chef de del la laponi till franske konsul Kristiania. Der går det ryktet her at to franske offiserer er ankomne i en ballong fra Paris. I så tillfälle beder man dem om å fortelle nytt fra Paris. Svar betalt. Beboerne av Tromsø sympatiserer med Frankrig. Det var det.
1: Så det var en gratulasjon og et ønske om seier for franskmiddagen? Ja, veldig sånn
0: offisielt.
1: Fra Tromsø by? Ja.
0: Ja. ja. Men uh, de fra Drammen sender en lite uh, mindre officiell hälsning. De sender Paul Rolier, hepp Kristiania. Igår aftes har vi klubben druckit Frankrigs så eders personliga med den störste begeistring. Lycklig resa och vivla frans. <laughs> För de får dra vidare så inviteras ida på en bankett. Det är for dem. Var där omtrent 1000 människor eh och alla de alla de og viktige personer da. Altså, eh, to av de fire store er til stede og holder taler Bjørnsson og, og Li, eh, og en egendiktet sang fra Jonas Li, sies det da, i avisen hvertfall.
1: Til slutt så får de to lov til å reise til London med skipet North Star.
0: Så den eh, seiler ut av Oslofjorden, mens et studentkor synger Marsaiasen, det är ganska storslott detta här. Ja. Og tre dagar senare så kommer de till London. Och därifrån så reser vi videre till eh, Tor. Det hade då dratt från Paris natten mellan 24:e och 25:e november. Och eh, 15 dagar efteråt så var de i så dette er fort. det i Tor. Så det har gått ganska fort. Ja
1: det er fantastisk imponerende hvor fort informasjonen går, og også hvor fort man klarer å få tromma sammen en skikkelig galla middag. Ja, det er ganske imponerende. <laughs> Beskjeden Rolier hadde på innerlomma kom, altså til slutt fram dit den skulle, om en ikke med ønsket effekt.
0: Det hjalp dessverre ikke så veldig mye, selv om den kom fram fort, for da hadde de allerede sendt ut en del av disse styrkene, og de hadde blitt slått ned Igjen av de tyske styrkene og etter noen måneder så kapitulerte Frankrike
1: så hvis det hadde vært en perfekt historie så hadde jo så galt det her brevet endret krigen eh, ja. og, og, og reddet den for Frankrike men såvel var det altså da ikke for, for barloggførerne men det, det bringer oss jo litt tilbake der vi startet Øh eh, og sammenlignet med Kjulverns, den hemmelighetsfulle øya Hva tenker du når du ser dem du har jo sett avisebeskrivelsen om hva som skjedde, bøkene som ble, ble skrevet om hendelsen etterpå sammenlignet med den hemmelighetsfulle øya Hva
0: du? Det er, jo, det er jo så mange likheter med den starten på den hemmelighetsfulle øya
1: Heldigvis så er det noen som kan gjøre mer enn bare å synes om hvor likt vi synes Dette er sånn som er jo livet gjør
3: alltid. Det här är att stillåföra det
1: här från nationalbyrån. Är mannen som er tidigare har kontaktat mer föröknar i fiktion og i verkligheten lignede för bluffande mycket på varandra. Nämli Nils Norberg, tidigare chef i radioteatern
3: det er egentlig akkurat den samme grunnen til at jeg ringer, bare ikke den samme saken. Okay, Sist
1: jeg snakket med Nordberg, det var i forbindelse med episode 12 av gamle greier «Døden på hytta», hvor vi sammenlignet Bernhard Borges grøsserkrim «Døde menn går i land», med ekte hendelser på Sørlandskysten på 1930-tallet. Nordberg er tilfeldigvis også en stor Jules Verne-fan.
3: Det er påfattet at den hemmelighetsfulle øya kom med og tett på den endelsen da, den ballongturen.
1: Norberg forteller at Jules Verne ett et spesielt forhold til Norge og nordområdene, som jo var det nærmeste man hadde utforsket ødemarka på den tiden, i hvert fall sett fra sentraleuropa. Verne hadde selv reist til Norge på 1860-tallet, blant annet til Telemark, og fikk inspirasjon derfra til fortellingen.
3: Bied det er en beåndet beskrivelse av Norge da, og det norske landskapet, og Rukan ikke minst hvor han da var på besøk.
1: Flere av bøkene til Julvern Verne, blant annet forgjengeren til den hemmelighetsfulle øya, har viktige deler av handlingen satt til Norge.
3: Ja, det kan stemme, det skjønner du. Vi har jo bøkene her.
1: Norberg, han sendte meg videre til en annen Jules Verne, kjenner som han ment kunne ha vit mer om ballongmysterien.
3: Eh, per Johan Moe, ja. Ja, jeg hører det. Dette er, er
1: Per Johan Moe.
3: Ja, jeg synes jo ikke det er så lett å vite om han var inspirert.
1: Mo er universitetslektor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, og har skrevet etterordene til nye oversettelsene av Jules Verne.
3: Eh, men vi vet med sikkerhet at han kjente til denna berättelsen den havnade ju i avisande och denna Rolier han balanschippern han skrev ju av berättelsen sin ned och tog kontakt med ett forlag i Paris Bérard Gill Edsel och får till svar av förläggaren att de tycks inte detta är nog bok men att det är en spännande kortare berätting men att han då oavsett vill förelägga manus för en av sina författare Julvärn. Att
1: rå sett på det så sa Julvärn att han ikke var intresserad. Men kort tid efter så kom ossa den hemlighetsfulla öya ut.
3: det som jag kära vill vektlägga då det är det att det är på denna måten lade Julvärn många av sina berättelser. Både att han foretok inngående studier og koblet det sammen med egne opplevelser eller eh, eller ting han leste eh, ne nesten litt som sånn, eh, cutting and pasting fra materialet herfra och derfra, som lagde han mange fortellinger, så det er all grunn til att tenke seg at dette godt kan ha skjedd Sammenfallet er jo påfallende at det är eh, en ballongferd for å kom på den andre siden av fiendens linjer, at de holdt på å havne i havet, og at de ble nødt til å kaste ut nyttelast for å klare å komme inn over fast grunn, og så da rett og slett krasjlandet. Eh,
1: I tillegg så peker P. Johan Mo på at en illustrasjon som er laget til en artikkel i et magasin om ballongferden som havna i Norge, den er for bøusende lik en illustration som blev lagad senare till den hemlighetsfulla
3: öjan har en också vad ska jag si, en också tillsvarende avbildning då av vågor och ballong och og och sett ett skepp i det fjärre som også blev laget för den hemlighetsfulla öjan Uh, at Jules Verne, og uh, denne, en av disse avisartiklene, da, den heter uh, omtrent det samme som første kapitel i boka, at Jules Verne heter vel uh, Naufranche d'Air, eller noe sånt, altså uh, skiberudene fra luften.
1: Så, der har du det. Du som hører på for selv avgjør hva du tror faktisk foregikk inn i Jules Verne's hode. Uansett, begge disse to ballongferdene foregår på sine måter fortsatt i dag, 150 år etter att de startet. Jules Verne på siden i stadig nye utgaver av den hemmelighetsfulle øya. Og kurven til ballongen som krasjer på Liefjell, den flyr fortsatt den også, der den henger fra taket på Teknisk museum i Oslo. alltid den här episoden av gamla grejer. Vi hörs igen om 2 uka. Vill du läsa mer om ballongfejden så finner du live sin text inne på nb.no om du tycker det är historier från samlingen. Tack det tekniska museet. vi först om när han resa var Per Johan Mo sina efterror den finner du også i nyutgivelsene av Jules sin sine romana fra forlaget Vidar, eller Vidar-forlaget. Tekstutdragene som du hört i denne episoden, den var av Bjørn Aril Grefsrud. Musiken i utvida og nydrakt här sesongen, den är komponert og spilt av den eminente Therese Øune. Hun finner du på en strømmetjeneste nær deg og inne på thereseaune.com. «Gamle greier» er en podcast fra Nasjonalbiblioteket, og jeg heter Askil Matre Åsarø.